0: Schön, dass du hier bist, hier bei meinem Podcast Dancing in Ecstasy. Mein Name ist Katja Horninger und ich bin Ayurveda-Mentalcoach, yoga -Lehrerin und Fotografin. Mit meiner Arbeit und diesem Podcast hier möchte ich dich daran erinnern, dass du all das leben darfst, was in dir ist. Ich möchte dich dazu inspirieren, alles zu zeigen, was du bist. Denn das Leben will dich sehen. Echt authentisch, wahrhaftig, in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Menschlichkeit, lass deine Seele tanzen in purer Ekstase. Hallo, du wunderbare Mensch, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dancing in Ecstasy. Es ist schon sehr lange aus, nach meinem Gefühl, ähm, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Und ich habe es vermisst. Ich habe vermisst, mich hier mit dir zu verbinden. Und ja, ich freue mich, dass ich das jetzt wieder mache. Ähm, und ähm, heute wird es ähm, um das Thema Datingpause gehen. Ähm, darum, wann du für dich erkennen kannst, dass es vielleicht Zeit ist für eine Datingpause, ähm, welche Gründe für dich dahinter liegen könnten, wie du das machst, ähm, was da alles passieren kann und welche Geschenke darin liegen in einer Datingpause. Und wie immer, ähm, ich greife ja immer sehr tief auch in mein eigenes Leben, um mein Wissen, meine Erfahrungen mit dir zu teilen, ähm, um es für dich tatsächlich auch greifbar zu machen, um dir auch zu zeigen, hey, you are not alone mit deinen Herausforderungen, mit deinen Challenges und deswegen werde ich ähm, ja dir einfach auch von meiner Datingpause erzählen, die ich gerade mache. Ähm, genau, was mich da reingebracht hat, wie es mir damit geht, welche Erfahrungen, die ich bisher damit gemacht habe, welche Learnings ähm, und ja, womit ich bereits beschenkt wurde in dieser Datingpause. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich dich ähm, ja inspirieren kann, in welcher Hinsicht auch immer, dass du vielleicht auch, wenn du merkst, wow, eigentlich wäre es Zeit für eine Datingpause, dann auch irgendwie so die Motivation hast, das mache ich jetzt. Ähm, ja, dass ich dir einfach Impulse mitgeben kann mit dieser Folge, die dich weiterbringen in irgendeiner Form. Und ja, lass uns mal gleich mit dem Thema starten. Die Datingpause. Ähm, wenn ich von einer Datingpause spreche, dann ähm, beziehe ich mich jetzt auch immer wieder sehr stark auf ähm, das Nutzen von Online-Dating-Apps. Um, aber es geht natürlich auch ein bisschen darüber hinaus. Aber um, um, ja, da das bei mir der Fall war, dass ich einfach Dating-Apps verwendet habe und um, das jetzt nicht tue, um, ist das so sozusagen der Fokus. Aber natürlich geht es nicht nur darum, keine Dating-App zu verwenden. Um, ja, was können die Gründe sein, um, was du für dich bemerken kannst, es ist Zeit für eine Datingpause? Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ist es, wenn du merkst, ähm, du verwendest eine Dating-App, egal ob das jetzt schon seit Jahren ist, vielleicht seit Jahr na, Jahrzehnten, ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, aber ähm, wenn das schon sehr lange ist oder vielleicht ist es auch seit, erst seit einigen Monaten, ähm, aber wenn du merkst, wenn du diese Dating-App in die Hand nimmst, also dein Handy in die Hand nimmst und da drauf gehst. Ich bin mit keiner guten Energie da oben. Ich swipe gelangweilt, genervt, frustriert, verunsichert durch die Profile. Ich habe da schon so meinen Schubladen, denke ich, ich schubladisiere die Menschen schnell. Dann kann das ein Hinweis sein. Wenn du auch so... Reflex- oder Impulsartig immer wieder zu dieser App klinkst, klick, äh, greifst, also wenn du wirklich so automatisiert schon mit dieser App verbunden bist, wenn du ähm, merkst, bah, ich verliere mich da drinnen immer wieder, ich warte immer auf ein Match, auf äh, eine Nachricht, auf irgendwas, was da aufblinkt, ähm, dann kann das natürlich auch ein Zeichen sein, dass der Fokus sehr im Außen ist und du ja ein Stück weit auch den Kontakt vielleicht zu dir verlierst. Dahinter steckt natürlich ja auch System, also diese Dating-Apps sind ja schließlich auch ein, ein Geschäftsmodell und dahinter steckt ähm, die Systematik, oder pff, mir fehlt jetzt der Fachausdruck, aber ähm, wenn, wenn ähm, und das ist ja nicht nur bei Dating-Apps so, das ist ja auch mit zum Beispiel Instagram so, wenn da was aufpoppt, wenn du ein Match hast, wenn du eine neue Nachricht bekommst oder vielleicht ein Like, ähm, je nachdem auch welche App du benutzt, dann wird ja in deinem Belohnungszentrum etwas aktiviert. Das heißt, du fühlst ein, ein gutes Gefühl in deinem Körper und ähm, davon willst du immer mehr haben. Und, und ja, wenn wir uns da nicht sehr gut unter Kontrolle haben, dann, dann passiert es einfach schnell, dass dann so ein automatisiertes immer wieder hingreifen ist, immer wieder hinschauen. Das zieht einfach auch sehr viel Energie ab und, und kann müde machen. Um, Stichwort müde, bei mir war das einfach so, dass ich gemerkt habe, um, ja, ich bin einfach müde, um, wenn ich auf diese Dating-App zugreife, ich, ich, ich mache sie auf und müde sofort noch mehr, als ich es vielleicht in dem Moment so und so gerade bin um, und das war für mich ein Zeichen, es ist Zeit, wieder mal die Dating-App zu löschen. Ich gehe da auch gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, wie das bei mir war mit dem Beginn der Dating-Pause. Auch wenn du bemerkst, dass du dir immer wieder Dates ausmachst. Und dass so ein bisschen auch so ein, ein Pragmatismus dahinter ist, so ein Vernunftsgedanke, na, ich treffe den halt mal, grundsätzlich klingt der nett, aber mal schauen, ähm, vielleicht insgeheim denkst du dir, na, das wird so und so wieder nichts. Ähm, ja, dann kann das auch ein Hinweis sein, dass du gerade nicht so aus der Fülle und Freude und Leichtigkeit heraus datest, sondern eher so aus so einem Vernunftsgedanken, so im Hinterkopf mit naja, ich sollte ja daten, ähm, ja, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass, dass der richtige Mensch in mein Leben kommen kann. Ähm, auch wenn du immer wieder ähnliche Erfahrungen machst, sei es jetzt rein in der Kommunikation oder auch wenn du die Menschen triffst, ähm, die dich äh, ähnliche Erfahrungen, die dich dich auch ermüden, die dich vielleicht frustrieren oder traurig machen oder verunsichern, gerade dann, wenn du deine Muster schon sehr gut kennst. Ja? Ähm, wenn du immer wieder ähnliche Erfahrungen machst und ähm, gar nicht weißt, warum ähm, warum treffe ich immer wieder Männer, die sich nicht committen wollen. Warum werde ich immer gelauftbombt bombt äh, bei den ersten drei Days und dann Dates und dann verschwindet der Mensch. Wenn du, wenn du danach sehr im Dunkeln tappst ähm, und, und sehr beim anderen bist und das Gefühl hast, na, die anderen sind halt irgendwie ähm, das Problem, dann, dann ist jetzt die, die erste, der erste Lösungsschritt aus meiner Sicht jetzt nicht die Dating Pause, sondern eher mal äh, zu schauen, was, was liegen denn da auch meinerseits Verbindungsmuster dahinter, warum wähle ich denn auf, auf einer unbewussten Art und Weise immer wieder was Ähnliches? Und auch da ist, liegt jetzt meinerseits keine Wertung dahinter, sondern einfach wirklich nur so dieses in die Transparenz und zu kommen, zu sagen, ich schaue mir das mal an, weil es hat natürlich immer etwas auch mit uns zu tun, was wir anziehen. Aber wenn du deine Muster schon sehr gut kennst und sagst, ja, ich weiß, ich ziehe immer diese Art Menschen an, die das in mir auslösen, weil das halt auch natürlich verbunden ist mit einer tiefen Prägung in vielen von uns. Also wir haben ja oft sehr frühe Erfahrungen äh, mit Bindung gemacht, die uns sehr stark geprägt haben. Und und da ist natürlich das erste Mal der erste Schritt, ähm, uns dieser Prägungen äh, bewusst zu werden, die Muster zu erkennen und dann zu schauen, okay, wie können wir das transformieren. Aber wenn du eben schon sehr gut deine Muster kennst, ähm, auch sehr viel vielleicht damit schon auch gearbeitet hast mit mit äh, Coaching, Therapie, was auch immer und dennoch machst du immer wieder ähnliche Erfahrungen und bist einfach müde, dann kann das auch einfach sein, dass du sagst, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Datingpause. Ähm, ja, und gibt vielleicht noch einige mehr Gründe. Das ist jetzt mal das, was mir gerade im Moment ähm, am wichtigsten erscheint. Und ähm, wie gesagt, ich selbst habe das einfach gemerkt, dass ich einfach wirklich müde war. Ich ähm, verwende Dating-Apps seit ähm, circa drei Jahren. Bin also kein Early-Adopter, habe sehr spät zum ersten Mal Dating-Apps verwendet, weil ja, es einfach ich davor halt auch ähm, sehr so, sehr lange in Beziehungen war. Ähm, danach auch irgendwie nicht unter Anführungszeichen die Notwendigkeit da war, eine Dating-App zu verwenden, weil ich eh Männer kennengelernt habe und und dann irgendwann habe ich es halt einfach ausprobiert. Ich hatte auch so eine Zeit lang wirklich so ein bisschen einen Widerstand, so na, ich will keine Dating-App verwenden, das erscheint mir irgendwie komisch. Und dann habe ich es doch mal ausprobiert und das war dann kurz vor Beginn von Corona, zwei Monate vom Lockdown und vom ersten Lockdown und also wirklich sehr zufällig und dann war es eigentlich ein gutes Timing, weil ich dann eh schon ein bisschen geübt war in der Benutzung der Apps und oder der ja, einer App. Aber vielleicht habe ich sogar mal gleichzeitig zwei verwendet und dann sehr sehr viele Menschen Online-Dating-Apps verwendet haben im Zeitrahmen äh, im Zeit, zum Zeitpunkt eben der, der Lockdowns und sich da schon viel getan hat, ordentlich abgespielt hat, im Sinne von da waren einfach viele Menschen drauf, mehr als vielleicht davor und danach. Und ähm, genau das heißt, ich habe so circa drei Jahre Dating-App-Erfahrung, dementsprechend auch Dating-Erfahrung. Natürlich geht meine Dating-Erfahrung über diesen Zeitraum. Hinaus, aber ich ähm, in der Zeit, wo ich Dating-Apps verwendet habe, habe ich natürlich viel intensiver gedatet, als ähm, ich es ohne Apps getan habe, weil ich natürlich auch mehr Möglichkeiten geschaffen habe, weil ich da ja wirklich sozusagen aktiv auf der Suche war. Und, ähm, ja, und dadurch immer wieder Männer getroffen habe, gedatet habe, kennengelernt habe ja, auch in Verbindung mit Wenner war, ähm, die mehr über einen, einen, einen kurzen Date-Zeitrahmen hinausgegangen ist. Und, ähm, ja, ich nehme mal einen kurzen Schluck von meinem Kaffee. Ich sitze da gerade bei mir in der Küche, vielleicht hörst du hin und wieder im Hintergrund Geräusche, das ist dann vielleicht der Kühlschrank oder mein... Alter Stuhl, der kracht, wenn ich mich ein bisschen hin- und her wippe. Ähm ja, ich habe das in diesen drei Jahren auch immer wieder Datingpausen eingelegt. Immer dann, wenn ich gemerkt habe, oh, ich bin mir keiner guten Energie auf der App. Aber relativ schnell habe ich sie mir dann wieder ähm, runtergeladen. Das heißt, immer wenn ich eine Datingpause eingelegt habe, habe ich wirklich mein Profil gelöscht und die App deinstalliert vom Handy. Weil, ja, ich das gemerkt habe, für mich reicht es jetzt nicht, ähm, einfach nur zu sagen, ich schaue jetzt nicht auf die App oder so. Das funktioniert für mich nicht. Ich brauche da schon härtere Maßnahmen, unter Anführungszeichen, um so ein bisschen, ich habe nicht genug Selbstkontrolle. Und es ist natürlich schwierig, wenn die App einfach am Handy ist. dann Also vielleicht kennst du das, dass du da ähm, Dinge auch wirklich wegräumen musst. Ich hatte auch mal eine Zeit... Ähm, ja, wo 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 ich noch einen Fernseher hatte mit meinem damaligen Freund gemeinsam. Wir haben beide ähm, neben der neben der Arbeit noch ähm, ja was fürs Studium gemacht und ähm, um uns besser sozusagen unter Kontrolle zu haben, dass wir abends dann nicht vom Fernseher sitzen, sondern an unseren Arbeiten schreiben haben wir dann irgendwann den Fernseher verräumt und manchmal braucht es einfach so radikalere Maßnahmen unter Anführungszeichen und deswegen war für mich immer klar, Profil löschen, Dating-App löschen. Und wie gesagt, ich habe dann immer noch kurzen, nach zwei, drei Wochen habe ich dann wieder ein Profil erstellt, einfach weil dann wieder so dieser Impuls oder vielleicht sogar Need kam, na, ich, ich will da wieder weiter wischen. Und ähm, dieses Mal habe ich aber gemerkt, es ist anders. Ich bin wirklich so, oh, ich bin ausgepowert, ich mag gerade nicht, ich lösche es und ich werde das sicher auch nicht so schnell wieder raufgehen. Und so ist es auch. Also ich, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, es sind jetzt schon zwei Monate. Und ähm, ja, wie habe ich das also gemacht? Das heißt, ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe das ähm, Profil gelöscht ich habe tatsächlich noch einen Screenshot, glaube ich, gemacht, damit ich den Text, falls der für mich in ein paar Monaten, in ein paar Wochen, wann auch immer ich wieder vielleicht sowas nutze, falls es dann noch stimmig ist, dann habe ich schon den Text. Genau, ich habe ein Profil gelöscht und die App deinstalliert. Und ich habe auch alle alle Kontakte, die ich sonst hatte, noch auf weil oft wechselt man dann ja schon auf WhatsApp oder so, ähm, die ich noch auf WhatsApp hatte, alle Chats dort auch beendet, also wirklich auch den den Männern gesagt. Ich, ich nicht jetzt, dass ich eine Datingpause mache, sondern ich, ich sie, für mich führt das jetzt da gerade zu nichts. Ähm, ich würde gerne unsere Kommunikation wieder beenden. Und das ist, glaube ich, auch was wirklich Wichtiges, dass wir da allumfassen und wirklich. Sehr sehr ehrlich zu uns selbst sind. Also das ist jetzt nicht nur mit der ich lösche jetzt meine Dating-App, ähm, ist es aus meiner Sicht nicht getan, ähm, weil du bist ja mehr als dieser Mikrokosmos, des, oder dein Dating-Leben ist ja mehr als dieser Mikrokosmos deiner App, sondern dass du wirklich auch einmal schaust, okay, welche Kontakte habe ich dann noch in meinen meinen ja, WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer du für ein Kommunikationstool verwendest, vielleicht auch irgendwo Messenger auf, auf Facebook oder was es da alles gibt oder auf Skype. Ich wurde unlängst auf Skype kontaktiert. Also es gibt ja alle möglichen Kanäle. Also wirklich zu schauen, okay, welche Kommunikationskanäle gibt's und dann wirklich radikal ehrlich zu dir selbst zu sein und zu schauen, um, wo wo habe ich denn da noch irgendwelche losen Kontakte, die jetzt nicht meine Freunde sind, um, also Menschen, die so und so immer in meinem Leben sind, so wirklich lose Kontakte, irgendwelche Männer oder Frauen, je nachdem, auf wen du dich beziehst in Beziehungen, die sich hin und wieder melden oder wo ich den so ein bisschen im Hinterkopf habe, ah, vielleicht meldet sich der mal wieder oder wo ich immer mal in unseren alten Chatverlauf schaue oder mir denke, um, dem könnte ich zur Not ja schreiben. Ähm, und gleichzeitig weißt du, oh, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, das ist, äh, sagt man so, dead end game. Also das führt nicht dorthin, der Kontakt mit diesen Menschen führt mich fix nicht dorthin, wo ich hin will ähm, in meinem Liebesleben. Ähm, ich brauche den auch nicht als Backup, denn nein, du brauchst niemanden als Backup. Um, der dir irgendeine Form von Sicherheit gibt. Um, aus meiner Wahrnehmung und aus meiner Erfahrung liegt so viel Power in, in einem kraftvollen Nein zu den Dingen, zu den Menschen, die dich nicht nähern und in einem kraftvollen Ja zu dir selbst und damit wirklich in unserem ja, radikalen Loslassen. Um, und für mich bedeutet radikales Loslassen dann wirklich auch, alle Nummern zu löschen, alte Chats zu löschen, Fotos zu löschen, whatever it is. Und und wenn du das Gefühl hast, puh, das ist mir zu steil, das kann ich nicht, ähm, gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, dass du, ich glaube, man kann auch irgendwelche Chats speichern ähm, und archivieren, kannst vielleicht äh, Fotos Freunden schicken und sagen, du, zur Not, das kannst musst du mal aufheben sozusagen, aber eigentlich will ich das alles weghaben von meinem Handy. Aber so, wenn man das so richtig energetisch betrachtet, dann liegt natürlich die meiste Kraft aus meiner Erfahrung, wirklich alles einfach zu löschen, zu sagen, hey, das dient mir nicht, ich muss mich da nicht dran festhalten, an irgendwelchen Strohhalmen oder Brotkrümmeln, ich brauche das nicht. Ich habe Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, einfach wer wer auch immer es ist, die Menschen, die ja, die dich gut fühlen lassen, die für dich sind, die deine Menschen sind, die dich ja, mit denen du dich verbunden fühlst und und ich, ich muss mich da jetzt nicht an an etwas festhalten, was mich ohnehin nicht nähert. Und ja, das heißt, alles löschen, alles schließen, alles beenden. Und dann mal durchatmen. Und ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee. Ja, dann atmest du mal durch. Ich habe das jedenfalls so gemacht. Durchgeatmet und dann einmal diese Stille, das Stille gelauscht und die Stille genossen. Und ja, ich glaube, es wird... Es wird dir vielleicht auch so gehen, den meisten Menschen geht es glaube ich so, dass sie so im ersten Moment einmal wirklich so oh, diese Kraft wirklich total spüren, ähm, die Ruhe spüren, sich freuen, stolz auf sich sind. Ja, das ist immer so das Erste, was passiert. Und was dann passiert, vielleicht nach ein paar Tagen, vielleicht erst nach ein paar Wochen, ich glaube eher so nach ein paar Tagen oder nach zwei Wochen oder so, Irgendwann kommt dann vielleicht auch bei dir der Impuls, also bei mir kam der der Impuls, wieder zum Handy zu greifen. Ähm, also der kam relativ schnell, so ah, dieses automatisierte Hingreifen zum Handy und auf das App klicken und dort, wo die App war, war einfach dann ein Loch am Handy, also ein Loch, ein digitales Loch ähm, und das war echt dann so, wirklich so bildlich für mich, so ah. Dort, wo ich jetzt hingreifen will, da ist nichts. Ähm, und genau diesem Nichts begegnest du ja auch in deiner Datingpause. Ähm, du wirst, wenn du, ähm, ja, wenn du eben diesen Impuls hast, zum Handy zu greifen, wieder wischen willst, weil logischerweise es eine gewisse Form von Gewohnheit ist dein Belohnungszentrum ja wieder nach Belohnung ruft ähm, und irgendwas in dir auch vielleicht Kontrolle herstellen will, so es einen Teil in dir gibt, der natürlich aus dieser tiefen Sehnsucht nach Liebe herauskommt, der will Kontrolle herstellen, der hat so das Gefühl, oh, ich, ich, ich bin da jetzt im luftleeren Raum, es fühlt sich unsicher an, ich muss was tun, um mich wieder sicherer zu fühlen. Und ich muss was tun, bedeutet, ich muss doch daten. Ich muss doch daten, damit er in mein Leben kommen kann. Das heißt, das ist alles menschlich total nachvollziehbar, warum da dieser Impuls kommt. Ähm, wenn du das aber nicht tust, was passiert dann? Also, wenn du diesem Impuls nicht nachgibst, was passiert dann? Du begegnest dann eben der Leere, dem Vakuum, dem Nichts, vor allem auch dem Nichtwissen ähm, und in dieser Begegnung, die sich auch edgy anfühlen kann, die unangenehm sein kann, die auch schmerzhaft sein kann. ja, Wenn du diesen Mut hast, dem zu begegnen ähm, und sagst, okay, I'm facing it, ja, ich laufe nicht davor weg, indem ich wieder eine App installiere, dann verliert zum einen auch dieses Nichtwissen, dieses Nicht-Sin-Schrecken, weil immer allen dem, was wir uns auch konfrontieren, ähm, ist meistens in der tatsächlichen Konfront Konfrontation viel weniger schrecklich, als wir es uns im Vorfeld vielleicht vorstellen. Du begegnest dem, es verliert seine Schrecken und du lernst loszulassen, um, und wieder mehr ins Vertrauen zu gehen. Um, und natürlich primär ins Vertrauen für dich. Um, du begegnest natürlich auch in dieser Lehre deiner Sehnsucht nach Liebe, die dich letztlich ja antreibt. Um, deiner Sehnsucht nach Nähe, körperliche Nähe, emotionale Nähe, deinem Bedürfnis nach Nähe. Um, und natürlich auch dem Schmerz, der damit verbunden ist, weil ähm, es ist ja auch was Wichtiges, was Großes, was Schönes, Liebe. Und wenn sie noch nicht in unserem Leben ist, auf die der Art und Weise, auf die, wir, also die wir uns wünschen, dann tut es natürlich auch weh. Und... Ähm, ja, gleichzeitig kommst du aber wieder tiefer oder noch tiefer in Kontakt mit dir selbst, in dieser Begegnung mit dem Nichts, mit deiner Sehnsucht, mit diesem Tragen nach Kontrolle. Du begegnest einfach die, dir noch viel tiefer. Und was mir dabei hilft oder geholfen hat, ähm, über diesen, über diesen Moment hinwegzukommen sozusagen, wo dieser Impuls wieder kam, weil also es verändert sich auch, es bleibt dann nicht der, der Impuls dauerhaft da, ah, ich, sollte zur App, ich soll, bräuchte eine App, ich möchte sie runterladen und so, das kommt. Aber wenn du diesen diese Phase sozusagen überstehst, diesen vielleicht cold turkey, ähm, dann entspannt sich in deinem System auch wieder was und dann ist es voll okay. Ähm, und das Wichtige, was mir geholfen hat, ist einfach erstens einmal das einfach... Jetzt, wo ich es dir erzähle, du weißt es dann schon im Vorfeld, ah, das wird wahrscheinlich kommen. Ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt. Aber zu sagen, ah ja, ich weiß ja, dass das kommt. Und es ist voll okay, dass der Impuls kommt. Ähm, Kann es auch nachvollziehen. Belohnungszentrum, ich will Kontrolle herstellen. da da da, da. Sehnsucht nach Liebe, die mich antreibt. Also das einfach okay sein zu lassen, damit zu sein, dich dafür vor allem auch nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, ja, okay, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, aber es ist total menschlich und es ist okay. Ähm, es ist auch okay, dass ich einfach wieder Kontrolle herstellen mag, dass ich mein Belohnungszentrum ähm, zufrieden, also dass mein Belohnungszentrum nach Belohnung ruft. Ähm, es ist auch voll okay, dass die Sehnsucht nach Liebe auch schmerzt. Und das macht mich ja auch zu dem Menschen, der ich bin, ein Mensch, der sich tief nach Liebe sehnt. Ähm, all das ist da, all das ist vollkommen in Ordnung und dennoch, ich muss gar nichts tun. Es gibt jetzt gerade nichts zu tun. Ich lasse los und ich vertraue mir. Ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben. Ich vertraue dem Leben noch viel, viel mehr, dass es für mich ist und dass mein Mensch so oder so kommt. Das heißt, das Wichtige ist einfach, dass du lernst in diesen Momenten nicht reaktiv zu handeln, sondern einfach nur zu fühlen, wahrzunehmen, mit dem zu sein, was ist, dem Schmerz zu begegnen, deiner Sehnsucht zu begegnen, dem Nichtwissen zu begegnen, weil es damit dann auch eben seinen Schrecken verlieren kann. Ähm ja, auch diesen, diesen dieser 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 drohenden Frage zu begegnen: Was ist, wenn dann niemals jemand kommt? Was passiert dann, was passiert, wenn ich immer allein bleibe? Wirklich vielleicht auch dem mutig zu begegnen und zu sagen, okay, was ist dann, wenn da niemand ist? Was ist dann? Dann ist es eigentlich wie jetzt in diesem Moment und je nachdem, wo du gerade bist, ja. Ich gehe dann auch noch drauf ein auf diese Begegnung mit dir, ja, wie du die, die schön gestalten kannst, wirklich zu sagen, okay, und eigentlich ist es ja eigentlich auch ganz okay, gerade so. Ähm ja, einfach zu erkennen, wenn da niemand ist und vielleicht niemals jemand sein wird, was einfach nicht der Fall sein wird, weil ich ich ja, ich glaube an die Liebe und ich glaube daran. Ähm, dass unser Mensch so oder so kommt. Natürlich nicht, wenn ich mich jetzt Jahrzehnte in einen Elfenbeinturm einsperre, ähm, Aber wenn ich mein Leben lebe, wenn ich ähm, die Verbindung zu mir nähere, wenn ich mich ja schaue, was mich erfüllt und mich halt mit Liebe immer mehr auffülle, dann, dann ja, glaube ich fest daran, dass die Liebe auch in Form von einem anderen Menschen zu uns findet. Um, und dennoch weißt du auch wenn da niemand ist ich bin immer bei mir ich bin niemals alleine um, und um, ja ich bin ja der Mensch der für immer an meiner Seite sein wird das ist die wichtigste bedeutungsvollste essentiellste Liebesgeschichte meines Lebens und die mache ich und schreibe ich jetzt noch schöner, jetzt in diesem Moment, wo ich ganz bewusst dem Alleinsein begegne. Und diese Liebesgeschichte mit mir selbst schreibe ich noch schöner, indem ich mich in jedem Moment frage, wie kann ich mir, gerade in den Momenten, wo wieder so dieser Drang ins Außen geht, der Fokus ins Außen geht, so, ah, warum ist da keiner, ich möchte doch, ich sehe mich so und so weiter, dich zu fragen, wie kann ich mir das jetzt geben, was ich mir gerade so sehr im Außen wünsche, wie kann ich mich jetzt gerade noch mehr lieben, wie kann ich mir jetzt noch mehr zeigen, dass ich mich wertschätze, ähm, und da ist wirklich so mein Motto, wirklich mir selbst mit Wohlwollen und mit bedingungsloser Freundlichkeit zu begegnen. Ähm, ja, das heißt, ähm, deine Datingpause ist eine wunderbare Chance, ähm, die Liebesgeschichte, eine Liebesgeschichte zu schreiben, und zwar die Liebesgeschichte mit dir selbst. Ähm, und ja, Du wirst auch merken, dass sich in deiner Datingpause dein ganzes System entspannt, ja, wie du in dir ruhiger wirst, seit wenn du Hüpst dann, auch da, ja, hüpst dann auf Instagram herum und, und schaust da, wer schaut meine Stories und so weiter. Also auch da können ja noch irgendwo Kontakte liegen. Also wirklich ganz ehrlich zu dir selbst sein, wo hole ich mir noch Bestätigung im Außen? Also es das heißt nicht, dass du jetzt, wenn du auf Instagram aktiv bist, da nichts mehr tun sollst, aber einfach, ähm, wirklich überlegen, wo habe ich denn da noch so lose Kontakte, die so ein bisschen mein heimliches Backup sind. Ähm, aber eben, wenn du den Fokus zurück zu dir holst, ähm, runter von den Apps gehst, dann wirst du merken, oh, mein System entspannt sich, weil du eben den Fokus vom Außen ins Innen bringst und es darf dann Ruhe entstehen. Du wirst innerlich ruhig werden, du gehst ja ganz bewusst auch in die Stille. Und gleichzeitig bist du natürlich nicht allein denn meinen du bist mit dir und deine Menschen, deine Herzensmenschen, die sind ja, trotzdem noch da. Ähm, ja, und wie gesagt, das meiner Warte ist deine Datingpause ein, ein, ein großes Geschenk. Meine Datingpause gerade ist ein wirklich sehr großes Geschenk für mich. Ähm, ja, weil du wirst dich in deiner Datingpause einfach noch viel besser kennenlernen. Du wirst liebevoller mit dir selbst werden, weil du immer wieder mit dieser Frage konfrontiert bist. Ah, okay, was könnte ich mir jetzt gerade geben, was ich mir so sehr im Außen wünsche? Wie könnte ich mir jetzt liebevoll begegnen? Das, dadurch passiert das automatisch. Ähm, auch das Szenario, oh mein Gott, was passiert, wenn ich mein Leben lang allein bleibe? Es verliert einfach seinen Schrecken, weil du merkst, wow, mit mir selbst ist es gar nicht so schlecht. Ähm, das ist vielleicht sogar richtig gut. Ähm, du hast plötzlich ganz viel Zeit, für viele andere schöne Dinge und wenn es einfach nur ist, ich liege entspannt auf der Couch und schaue Luftlöcher in die Luft, sagt man das so. Ähm, du wirst innerlich ruhiger werden, vielleicht schläfst du auch besser dann. Ähm, du gewinnst auch viel mehr Selbstsicherheit in dir, weil du einfach lernst, boah, ich kann mit mir sein, ich bin nicht so vom Außen abhängig. Ich lasse mich vom Lärm im Außen nicht ablenken und auch jetzt aus meiner Erfahrung eine, eine ganz persönliche Wahrnehmung, ähm, es schiftet sich auch energetisch was ähm, in der Welt da draußen. Und ich mag dich da kurz mitnehmen, ähm, mir ist einfach aufgefallen, jetzt in meiner Datingpause, dass ich wenn ich rausgehe und sei es nur in den Park, in den Supermarkt, in Office, irgendwo bin, dass ich plötzlich viel, viel mehr interessante, spannende, attraktive Männer wahrnehme. Ja, dass viel mehr Blickkontakte sind, Mini-Flirts, lächeln, die mir geschenkt werden. Um, dass ich auch mehr und anders wahrgenommen werde. Um, und ja, das ist sehr, sehr spannend. Um, und jetzt, wenn ich es so aus meiner, meiner eigenen Verhalten betrachte, dann, dann hat es vielleicht natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass wenn, man, wenn ich eine Dating-App am Handy habe, dass das wie so mein, Dating-Space ist und und sowieso mein Backup, naja, wenn ich dann daheim bin, kann ich ja da wieder wischen und ich glaube dadurch schon ein bisschen anders natürlich durch die Welt gehe, aber ich glaube, es ist nicht nur das, also ähm, ich bin ja ein spiritueller Mensch und deswegen glaube ich schon an so energetische Shifts, ähm, und deswegen ist eben aus meiner Sicht es eben auch so wichtig, dass wir radikal löschen und beenden Dinge beenden und so weiter, um wirklich Raum zu schaffen, dass dann in unserem Leben wieder was anderes kommen kann und eben auch andere Menschen kommen können. Ähm, ja, deswegen verwundert es mich auch nicht, dass das so ist, aber es fasziniert mich immer wieder. Ähm, und da ist es auch was Wunderbares, weil, weil für mich das jetzt gerade, also eine Zeit lang war das für mich so, naja, ähm, ich arbeite auch im, im Homeoffice. Das heißt, ich bin viel zu Hause. Ähm, bin jetzt auch nicht viel abends unterwegs oder so. Ich, ähm, genau, in der Wien, Wiener Nachtleben oder so. Das heißt, so das Gefühl dann in mir, naja, ich, ich muss ja eine Dating-App verwenden, wenn ich jemanden kennenlernen will und jetzt nicht auf irgendwelche, gibt ja auch so, glaube ich, so Dating, Speed-Dating oder so, so Dating-Veranstaltungen. Das ist, ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, A knows. vielleicht mache ich das irgendwann. Ähm, genau, aber ist so das Gefühl, wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich Männer kennenlernen will, muss ich ja eine Dating-App verwenden, weil schließlich ich arbeite in kleinen großen Unternehmen, ich arbeite überhaupt in kleinen Unternehmen, außer meinem eigenen. Ich ähm, bin nicht täglich einfach unter Menschen, ich habe nicht mal einen Arbeitsweg, wo ich in der U-Bahn, mittlerweile kann man sich ja wieder anlächeln ohne Maske, Jemanden kennenlernen könnte, das heißt, so das Gefühl, nee, ich muss ja eine Dating-App verwenden. Und ja, dadurch, dass ich das mh, an dem jetzt auch nicht festhalte und sondern das ganz bewusst auch mal verabschiedet habe, merke ich, nein, da draußen sind ja ganz viele Menschen und ich bin ja permanent, ich lebe in einer Großstadt, ich bin permanent unter Menschen und ähm, ich meine, man müsste mal zählen, wie viel Menschen man, wenn man da rausgeht und wenn es eben nur zum Supermarkt ist, wie viele Menschen man da täglich begegnet. Und klar kann ich auch da draußen Männer kennenlernen. Ganz klar, genau. Und, und das spiegelt mir gerade die Welt total. Und das ist was Schönes, genau. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Und ähm, ja, ich komme dann später noch auf deine Erfahrungen. Aber ähm, gegen Ende jetzt noch... Ein wichtiger Punkt, ähm, den ich dir mitgeben mag, wenn es, also wenn du irgendwie so das Gefühl hast, boah, ich würde das gerne machen, ich spüre, boah, ich ich bin mit keiner guten Energie auf meinen Apps oder auf meiner App, ich bin frustriert, ich bin traurig, ich bin genervt, welches negative Gefühl und negativ im Sinne von für dich unangenehme Gefühl auch es immer sein mag, also du spürst, ich würde gerne eine Datingpause machen, Mm. Ach, irgendwie, na, ich, 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 Aber es fällt dir schwer. Vielleicht findest du auch Ausreden. Und wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist, weißt du aber, ah, eigentlich würde mir das voll gut tun. Ähm, was dir dabei helfen kann, ist zum einen einmal dir bewusst zu machen, es wird vermutlich nie der Moment kommen, wo es mir leicht fällt. Ähm, also in meinem Fall, mir ist es leicht gefallen. Aber es kann sein, dass es nie der Moment kommt, wo es dir leicht fällt. Und dass es aber dennoch das Richtige für dich ist. Das heißt, dir das zu erlauben, ist mal wichtig, zu sagen, okay, ich warte jetzt nicht auf den Moment, wo ich sage, so und jetzt reicht es mir aber. Ähm, sondern du kannst einfach für dich eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Ähm, ich mache das jetzt, ähm, weil du einfach tief in dir weißt, das dient mir, und diese Dating-Apps und diese losen Kontakte, die dienen mir gerade überhaupt nicht, das nährt mich nicht, das erfüllt mich nicht. Ich wende mich mir selbst zu und schaue, wie kann ich mich nähern, wie kann ich mich erfüllen, was dient mir denn eigentlich wirklich. Ähm, dann eben den Impuls, wenn du die, die, deine Apps gelöscht hast, deine Kontakte gelöscht hast, was auch immer, dass du ja, einfach okay damit bist, wenn dieser Impuls kommt, jetzt doch da wieder was zu installieren, ähm, das wahrnimmst, dich dafür nicht irgendwie verurteilst, beurteilst und dem aber gleichzeitig nicht nachgibst. es ähm, kann dir vielleicht auch helfen, ich habe das nicht gemacht, ähm, spüre auch, dass ich das nicht brauche. Vielleicht magst du dir auch einen Rahmen setzen, so dass du sagst, ich mache das jetzt für zwei Monate, vier Monate, drei Monate, whatever it is, ja, weil du vielleicht so, weil du das dann vielleicht eine Form von Sicherheit gibt, wenn du dem auch ein Ende im Vorfeld schon setzt. Ähm ja, wenn du merkst, du würdest jetzt reaktiv handeln, ähm reaktiv wieder irgendwo hin, was runterladen, jemanden schreiben oder so, dass du dann in dem Moment schaust, okay, was, was, was was könnte ich jetzt tun, was, was wirklich schön ist? Also ähm, dir selbst was schenken in dem Moment, sei es ein Spaziergang, ein Anruf bei einer Freundin, dir einen Kaffee machen, einen Tee machen, dich in die Sonne setzen. Ähm, das kann auch sehr hilfreich sein. Vor allem ist auch hilfreich, dir immer wieder vor Augen zu führen, ja, das ist so menschlich, dass ich irgendwie diese Kontrolle herstellen will, um, weil das gibt mir die Form von Sicherheit und ich verurteile mich nicht dafür. Um, aber ich frage mich in jedem Moment, dann, wie kann ich mir das jetzt geben, was ich gerade im Außen will, Bestätigung, Anerkennung, Nähe, Liebe, Wertschätzung. Um, genau. Weil ich kenne so diese Aussage, na, ich mache das aus Langeweile, der Durchwischen. Um, ich glaube... Ähm, mein Gefühl ist, wenn wir da ganz ehrlich zu uns selbst sind, dass, dass das keine Langeweile ist, sondern dass es wirklich so dieser Drang nach Bestätigung ist, nach Kontrolle. Ähm, ja, weil Langeweile fühlt sich einfach anders an. Ähm, das ist meine Wahrnehmung. Vielleicht hast du eine andere Erfahrung natürlich. Ähm, und ganz wichtig, was ich auch noch sagen mag, ist, Du verlierst keine Zeit, wenn du eine Datingpause machst. Ähm, ich glaube, viele Menschen schrecken auch davor zurück, weil sie das Gefühl haben, boah, dann, weil ich werde, das ist zum Beispiel im Fall von Frauen, oh mein Gott, ich werde immer älter, eigentlich will ich noch Kinder, ich muss jetzt möglichst schnell den Mann kennenlernen, mit dem das möglich ist, und jetzt soll ich noch eine Datingpause machen. Ich meine, dann wird das ja immer unwahrscheinlicher. So, ähm, Mein... Meine Wahrnehmung ist, meine Erfahrung ist, ja, ähm, du verlierst durch eine Datingpause keine Zeit. Das heißt, was ich damit sagen will, dass dich die Datingpause nicht weiter wegführt von der Liebe, sondern ganz im Gegenteil viel, viel näher. Ähm, und dafür ist es einfach wichtig, dich daran zu erinnern, wenn dein, also wenn du hier bist, weil du dich nach Liebe sehnst, nach Verbindung, nach Beziehung, also hier jetzt bei mir sozusagen, ähm, dann ist es wichtig, dich daran zu erinnern, ähm, und wenn du monogam lebst, ja, oder dich nach einer monogamen Beziehung sehnst, ich will ja nur einen Menschen, ja, du willst ja nur einen Menschen, und ich weiß jetzt nicht, wie viel Milliarden Einwohner, wie wir hier auf Erden haben, aber es sind doch ein paar Milliarden. Du wirst ja nur einen Menschen, und das ist ja gar nicht so viel. Es ist eigentlich sogar richtig wenig, würde ich mal sagen. Und ziemlich realistisch, dass dieser eine Mensch, dass du einen Menschen kennenlernst, der dich berührt, der dich bewegt, den du liebst, der dich liebt. Und ich, ich glaube wirklich nicht daran, dass möglichst viele Dates zu haben, möglichst viele Chats zu haben, möglichst viele Kontakte zu haben, möglichst viele Profile zu durchwischen, ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser eine Mensch in dein Leben kommen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass das die Basis ist, sondern die Basis ist aus meiner Sicht die gute Verbindung zu dir selbst. Ähm, die gute Verbindung zu dir selbst, das Wissen um deine Prägungen, um deine Bindungsmuster, wie, das Wissen auch, wie du sie transformieren kannst, auf was du achten musst, das Wissen um deine Bedürfnisse, um deine Grenzen, um deine Wünsche. Ähm, ja, eine, eine tiefe, gute Selbstkenntnis ist für mich ähm, diese Basis, ähm, das Stärken deines Selbstwertes, Sicherheit in dir finden. Verbindung zu dir stärken, ähm, weil du, wenn wenn du diese Verbindung zu dir stärkst, die Sicherheit in dir stärkst, diese Stabilität in dir findest, die Liebe in dir findest, gehst du natürlich aus einer ganz anderen Haltung heraus in die Begegnung mit anderen Menschen und das macht dir ja auch irrsinnig attraktiv ähm, und deswegen bin ich überzeugt, eine Datingpause führt dich nicht weiter weg von der Liebe, sondern bringt dich der Liebe viel, viel, viel näher. Und ja, eine Datingpause ist was echt Schönes. Und ich bin selbst schon sehr gespannt, wie lange meine noch gehen wird. Ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Jetzt gerade ist es, gut so und ich habe keinen Drang, da wieder eine App zu installieren, alte Kontakte zu aktivieren, die ich eh nicht mehr aktivieren könnte, weil ich wirklich alles gelöscht habe, ohne Backup. Und ähm, ja, mal sehen, was passiert. Und ähm, ja, wenn du auch jetzt Lust bekommen hast, eine Datingpause zu machen, wenn du schon mal eine gemacht hast, ähm, wenn du gerade eine machst, würde ich mich, mega freuen, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst, wenn du Fragen an mich hast, rund um das Thema, auch gerne zu meiner eigenen Datingpause, dann kannst du mir die natürlich auch gerne stellen, am besten per Mail uh, via mail at .com. Ich schreibe dir die E-Mail-Adresse auch unten in die Shownotes rein und um, ja, ich glaube, das ist alles, was ich mit dir heute teilen möchte. Um, ich danke dir sehr fürs Dasein, dass du mir zugehört hast, dass du mir gelauscht hast. Ich danke dir für deine Offenheit ähm, zu diesem Thema, ähm, auch zu meiner Perspektive auf dieses Thema. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Alles Liebe und bis bald.